0: siete indecisi se imparare l'italiano oppure un'altra lingua? Oppure avete perso l'interesse verso la lingua italiana e avete bisogno di un po' di motivazione che vi spinga a tornare ad impararla? Beh, questo video è per voi! Prima di entrare nel vivo del video vi chiedo di mettere mi piace, di iscrivervi al mio canale se non siete già iscritti, di cliccare sulla campanella delle notifiche e tutte queste cose qui. Cominciamo! perché dovreste imparare l'italiano? beh, i motivi sono innumerevoli, però fatemene menzionare qualcuno! La prima ragione, secondo me anche la più gratificante, è la quantità di complimenti che riceverete dagli italiani se gli parlate nella loro lingua madre e soprattutto la gioia che vedrete in loro quando gli parlate in italiano. E questo succederà per due motivi diversi, a seconda che vi troviate in Italia oppure fuori dall'Italia. In Italia gli italiani saranno sorpresi e stupiti che uno straniero, che un turista straniero, si sia preso la briga di imparare la lingua locale per poter comunicare durante il suo soggiorno in Italia. Secondo me il fatto che voi cerchiate di parlare in italiano è visto sempre come una forma di apprezzamento e di rispetto per il paese in cui vi trovate. Avete deciso di usare un po' del vostro tempo per imparare la lingua del paese in cui state andando invece che aspettarvi che siano gli italiani ad adattarsi alle vostre esigenze parlandovi in inglese. Fuori dall'Italia, invece, la reazione di gioia sarà causata dallo spirito molto nostalgico degli italiani. Sarà bellissimo per loro, intanto, poter parlare con qualcuno nella loro lingua madre mentre sono lontani chilometri e chilometri da casa e, in più, apprezzeranno in generale che qualcuno all'estero abbia dedicato il suo tempo all'apprendimento della loro lingua madre, che spesso amano molto. Per esempio, io, quando ero in Francia, ho conosciuto degli amici della mia coinquilina e, a sorpresa, uno di loro si è messo a parlarmi in italiano appena ha scoperto che io Ero italiano e questa cosa mi ha stupito molto positivamente, ma soprattutto mi ha dato una sensazione di calore nel momento in cui ero lontano chilometri e chilometri dall'Italia, trovare qualcuno che comunica nella mia lingua madre. Mi ha fatto proprio sentire a casa. La varietà culturale dell'Italia. Se pensavate che imparando l'italiano vi sareste aperti le porte solo a una cultura, vi sbagliavate di grosso. Diverse zone dell'Italia, intanto, sono state sotto la dominazione straniera di popoli come gli austriaci, gli spagnoli, i longobardi, gli unni, gli arabi... per non parlare poi di tutti quei popoli pre-romani che abitavano l'Italia e che hanno lasciato la loro impronta culturale, come per esempio gli etruschi, i sabini, i paleoveneti... E poi la diversità climatica da nord a sud in Italia, visto che l'Italia si sviluppa principalmente in latitudine, quindi in questo senso, diciamo, dall'alto al basso, da nord a sud, ha permesso eh, la, la nascita di tradizioni culturali e culinarie molto diverse, per non parlare poi della diversità dal punto di vista eh, geografico in generale, anche solo tra il nord-est e il nord-ovest, per esempio, tra il mare la montagna, che ha dato vita a tantissime altre diverse particolarità culturali. Imparare l'italiano vi darà maggiore accessibilità al mondo della lingua latina e degli antichi romani, non solo dal punto di vista linguistico, anche perché comunque eh, questo vantaggio ve lo offrirà qualsiasi altra lingua neolatina, ma più che altro da un punto di vista culturale e storico. In fin dei conti, tutte le culture presenti in Italia sono la continuazione naturale della cultura degli antichi romani. A scuola poi studiamo letteratura latina e lingua latina e in Italia, ovunque tutti i giri, troverai dei resti dell'antica civiltà romana. Quindi, quale posto migliore per visitare e conoscere l'antica civiltà romana se non l'Italia, e quale modo migliore per farlo eh, nel modo più efficace se non quello di parlare l'italiano. Potrete leggere le ricette italiane in italiano per provarle veramente come le fanno gli italiani e non la versione imbastardita che si mangia internazionalmente. Se cercate su Google le ricette italiane più famose, come per esempio le lasagne, vi usciranno delle versioni molto, molto discutibili e sicuramente molto diverse da quello che facciamo in Italia. Lungi da me dire che siano meno buone, ma non siete almeno curiosi di provare la ricetta originale? La letteratura! Che dire della bellissima letteratura italiana? Beh, io posso dire che in realtà personalmente ne so ben poco. Me ne vergogno molto, ma non sono un gran lettore, o perlomeno non lo sono più. Lo ero quando ero piccolo, adesso non tanto. Ma anche se in prima persona non ho letto tanti libri, comunque sono nato e sono cresciuto in Italia, quindi sono stato involontariamente esposto a tutti i più grandi autori italiani nel corso della mia vita. Autori che hanno fatto la storia dal 1300 con Dante fino ai giorni nostri con autori come Andrea Camilleri, che è morto l'anno scorso, Pace all'anima sua, o da autori come Alessandro Manzoni, che è in un certo senso il secondo padre della lingua italiana, e ho fatto anche un video su questo argomento, fino ad autori contemporanei come Gianrico Carofiglio, come Niccolò Ammaniti e la misteriosa Elena Ferrante. Quindi, se siete degli amanti della lettura, se siete dei lettori accaniti e so che ce ne sono tanti ancora in giro, nonostante si dica che la gente non legge più, beh, imparare l'italiano vi aprirà un mondo di nuovi autori che potrete leggere nella loro lingua originale per poter apprezzare il loro stile di scrittura vero e proprio. E lo stesso si può dire per chi ama la musica, per esempio nonostante gli italiani siano famosi principalmente per la musica classica a livello internazionale, comunque la scena musicale italiana nel Novecento ha continuato a produrre delle perle con i suoi cantautori come De Gregori, Battiato, Dalla, De André, Battisti e così via. E d'altronde continua anche oggi a offrire piacevoli sorprese con, magari, musicisti che si dedicano a dei generi un po' più moderni, come il pop mescolato alla musica hip hop e trap. E anche il cinema non è da meno, anche se penso che, comunque, i grandi autori del cinema italiano appartengano al secolo scorso, per esempio Fellini, De Sica, eh, Argento, eccetera, e invece negli ultimi decenni eh, il cinema italiano ha un po' meno da offrire, diciamo che i più grandi registi italiani al giorno d'oggi, come per esempio Tornatore e Sorrentino, preferiscono lavorare in ambito americano, ma ogni tanto fanno anche dei bellissimi film in italiano e, in generale, comunque, il panorama cinematografico italiano ha comunque tante cose belle da offrire. E non solo il cinema vero e proprio, ma anche, secondo me, le serie televisive, i telefilm, cominciano ad essere più interessanti negli ultimi anni, Il, la produzione italiana comincia a mettersi al passo con i tempi, diciamo, e a produrre delle cose interessanti. Bene, per questo video è tutto. A voi vengono in mente altre buone motivazioni per iniziare o per continuare a studiare l'italiano? Se sì, scrivetele nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!